0: E aí, povo, chega pra cá, conversar. Somos
1: a diversão da noite.
0: Sábado 24 de fevereiro de 2024. Olha só, vocês viram o que aconteceu hoje de manhã? Seis da manhã, um carro vai na direção do Palácio da Alvorada, que é a casa do Lula. O Lula mora no Palácio da Alvorada e trabalha no Palácio do Planalto. Ele vai para a área do Palácio da Alvorada, passa pela portaria e vai indo na direção da segurança ali não para, mandam parar, ele não para ele avança, fura os pneus chama cama de faquir né? aquele a, negocinho de ferro assim com os pregos para cima, fura o pneu ali e foge indo na direção do Palácio do Jalburu, que é a casa do Alckmin dali ele foge e vai embora coisas muito estranhas a segurança em torno do Palácio do Alvorada é muito forte, é muito vigiado ali, não, é praticamente impossível alguém querer invadir ali mas a segurança é feita pelo GSI. E o GSI já deu muita dor de cabeça para o Lula. Até hoje, a Janja não confia no GSI. Ela não quer que o GSI faça a segurança dela. Ela quer que a segurança dela seja feita pela Polícia Federal. Mas esse tipo de, de vigilância, de guarita, assim, a Polícia Federal não faz. A Polícia Federal não fica num posto com uma arma. A Polícia Federal, na verdade, nem sabe atirar. Eles não têm esse treinamento todo assim para para fazer esse policiamento, eles não fazem esse tipo de trabalho, é mais um trabalho de inteligência, investigação e acompanhamento, mas não um trabalho de vigilância, a Polícia Federal não faz isso, e ali estava sendo feito pelo GSI, o motorista já foi identificado, já foi preso tá? já sabem quem é já pegaram o carro, tem foto vou mostrar para vocês, mas o preocupante é, a segurança do Lula, do GSI, não informou para a Polícia Federal o que aconteceu a Polícia Federal já instaurou o um inquérito, já está investigando, já identificou quem é a pessoa, mas a segurança não comunicou nada à Polícia Federal. Então eu falo para vocês, gente, o Lula, ele enxerga muito lá na frente e ele sabe que ele é vulnerável. Ele sabe que tem risco de tentarem aprovar um impeachment contra ele, por isso ele já se cercou, ele fez uma parceria com o STF, colocou dois tanques de guerra dele lá no STF, o Zanin e o Flávio Dino, trouxe uma parte do STF para dentro do governo dele, que é o Lewandowski, se blindou contra isso, leva o Arthur Lira do jeito que dá, ele, mas ele sabe que a situação dele com o bolsonarismo é muito vulnerável. Porém, isso que aconteceu é péssimo para o Bolsonaro. É péssimo. Os ministros do STF amanhã vão estar assistindo a manifestação. Eles se comprometeram todos, todos vão assistir a manifestação vai ter policial federal no meio da manifestação, vestido de civil, assim, o que acontecer de errado vai ser preso na hora, mas isso que aconteceu no Palácio da Alvorada é aquilo, o bolsonarismo não tem jeito. O bolsonarismo é uma doença sem cura. Não tem possibilidade a não ser prender todo mundo, porque essa galera não vai voltar para a realidade. Eles não vão ser pessoas que não querem saber de crimes, que não querem saber de violência, eles são pessoas que sempre vão estar procurando o crime, sempre vão procurar soluções fora da lei. Então, para o Bolsonaro, é uma péssima notícia, na véspera da manifestação, ter acontecido isso no Palácio da, da Alvorada. Porque tem certos limites que ninguém aceita que eles sejam rompidos. Alguém tentar invadir a casa do presidente da República é grave demais. E tá na cara quem é que faria uma coisa dessa. Enquanto o Bolsonaro estiver solto, não haverá paz nesse país. É preciso que o processo vá para frente, é preciso que o Bolsonaro seja preso, é preciso responsabilizar essas pessoas. Então, para ele, que vai estar tá amanhã se expondo e pode se exceder, os ministros vão estar assistindo, dificilmente ele vai ser preso amanhã. No meio da avenida, no meio do tumulto. Dificilmente, até perigoso você fazer isso lá, porque vai saber a reação das pessoas, né? Quem é que é o cara que vai entrar lá com um monte de gente em volta, assim, é arriscado até. Mas pesa muito contra ele o fato de o bolsonarismo ser tão ensandecido que nem eles são. Para o Bolsonaro é aquilo, se ele tivesse um procedimento agora, todo mundo se enquadrando, o próprio Bolsonaro respeitando, Bolsonaro seguindo as leis... Ele poderia pegar alguma coisa mais branda, mas desse jeito é, é, tem que colocar em jaula. O bolsonarista tem que ser colocado atrás de uma jaula, não tem muito o que fazer. Eles são capazes de qualquer coisa. Quem tentou explodir o aeroporto de Brasília é capaz de qualquer coisa. Então nós vamos ler as notícias aqui. tá? Eu peço para vocês, logo no começo da live, se você puder, já manda um superchat, um super sticker para o YouTube ver a interação e já ir divulgando mais a live. O Pix está aqui, ó que eu vou para a manifestação amanhã, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo, a previsão é de chuva, vamos ver o que, que vai acontecer, mas eu vou lá, eu saio amanhã cedo, amanhã mesmo eu volto, não sei se eu volto, se eu fico lá, se eu durmo lá, vamos ver que horas que acaba, vamos ver se vai estar tá chovendo de noite ou não, não sei se eu volto ou não, mas eu faço uma live de lá, tá? Faço uma live de lá. Deixa eu só ligar o ventilador aqui embaixo, porque está quente, estou começando a suar, espera aí. Esqueci de ligar o ventilador. Pronto. Estava derretendo aqui. Vamos ler as notícias? Vamos ler aqui comigo? Bora. Colabore aí com o Super Chat, um super sticker e foi. Olha só. PF identifica o suspeito de tentar invadir o Palácio da Alvorada. Isso aqui, gente, é... Não tem como você fazer alguma coisa em Brasília e não ser visto. O Brasil é muito monitorada, muito vigiada. Olha... Aqui, olha, olha o pneu. Além de passar em cima da tal da cama de Fakir, teve dois tiros disparados pelo segurança do Lula. Ó, olha. É, a Polícia Federal localizou nesse sábado o suspeito de tentar invadir durante a madrugada o Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. Lula estava no local no momento do incidente. Segundo a Secretaria de Comunicação Social, o veículo tentou furar o bloqueio na rua que dá acesso aos Palácios da Alvorada e do Jaburu. De acordo com a PF, o condutor seria morador da região e teria ido parar no local após errar o caminho de casa. Localizado, foi convidado a prestar esclarecimentos na superintendência da PF em Brasília. A segurança do Palácio da Alvorada é de responsabilidade do GSI e o fato de o condutor não ter sido detido imediatamente irritou a PF. Não pegaram nem a placa, disse uma fonte da corporação. Está aqui o carro tá aqui o carro já foi investigado olha o pneu totalmente furado né mas o GSI não faz o próprio trabalho o GSI é uma fonte de dor de cabeça para o Lula o GSI é controlado por militares o Lula não confia no GSI mas ele não troca simplesmente o GSI porque ele não quer briga ele não quer falar assim vou partir para cima desses militares porque ele sabe que os militares têm arma gente é fácil a gente falar vai para cima dos militares mas o militar tem arma então, o Lula contemporiza, vai levando, mas ele sabe que ele é vulnerável, ele sabe riscos que ele corre, e ele vai levando da maneira que ele pode. Não da maneira que ele gostaria, mas ele vai levando da maneira que ele pode. Né? Uh, Cris, vocês precisam ver a expressão facial do patriotário que está parado no engarrafamento. O que aconteceu? O que aconteceu? Malu, boa noite. Célia, boa noite a todos. Minier, Bolsonaro não, não para de incitar a gadaiada, impossível ter paz. Olha, mais ou menos até. Ele começou a incitar agora porque está nos finalmente da investigação dele. Ele está no, no modo desespero, ele está desesperado, mas ele está quietinho o ano de 2023 inteiro. Ele ficou quieto porque ele sabe que a situação dele é delicada e a prisão dele não vai ser semana que vem, não vai ser mês que vem. Vai acontecer, mas não tão já. Para acontecer já, só se ele der motivo. Então ele está quieto. Ele tem estado quieto. Agora ele voltou a ser o Bolsonaro de sempre porque ele partiu para o tudo ou nada. Ele vai fazer vários movimentos, vai ter outras manifestações. E, olha, eu vou dizer para vocês, o Bolsonaro é capaz de sair candidato a alguma coisa. Porque ele está inelegível, a candidatura dele vai ser impugnada. Mas ele pode colocar a candidatura. Você põe lá a sua candidatura vai fazendo campanha, uma hora vão impugnar, mas quando? Até lá, ele pode colocar um parente de vice, faz a campanha, sobe em palanque, xinga o STF, xinga o Lula, impugna a campanha, fica o parente dele como candidato, mas ele já reuniu a gadaiada e ele elege um, alguém de confiança. Ele pode tumultuar até a eleição, ele tendo solto, vamos ver. Ele partiu pro tudo ou nada, ele tá no modo desespero. Wesley, o gado é alucinado e doido. Ana, nem vou assistir Bolsonaro e Quadrilha, tá me deixando de cabeça tonta, que situação insustentável. Mas não é assim, não vou assistir, tô de cabeça tonta. Gente, se a gente não assiste, as coisas não desaparecem. A única coisa que tá do nosso lado é a informação. A verdade tá do nosso lado, a gente tem que saber o que, que tá acontecendo. Não adianta a gente não saber o que está acontecendo. Aí volta segunda-feira e aí, quando o Bolsonaro vai ser preso? Não é simples assim. A gente tem que ter informação para a gente saber o que está acontecendo, né? Não adianta querer uma resposta simples para uma questão que é complexa. Então a gente tem que acompanhar, porque no domingo eu não quero nem ver aí, segunda e aí, quando é que vai ser preso? A gente tem que se informar. Nossa arma é a informação, né? É, Neusa, nossa, fiquei o dia todo na minha irmã em outra cidade não sabia dessa notícia, seis da manhã foi seis da manhã, ponto de encontro uma vidente disse que amanhã logo algo ocorrerá que deixará os manifestantes devastados desanimados, tristes como no dia da derrota de 2012, o que será que vai acontecer? nada diz que a vidente falou? nada <risos> ô gente, pelo amor de Deus Lima Pareira, vai ter dilúvio amanhã não vão, ninguém sabe, pode ser essa época era para estar tá chovendo mais. Normalmente, é, janeiro, fevereiro, chove muito. Normalmente. E aí março começa a parar de chover, né? São as águas de março fechando o verão. Aí depois de abril para frente chove muito pouco. O inverno é muito seco. Mas normalmente essa época chove bastante mesmo. Pode ser que chova. Mas vai chover que horas? Pode ser que chova mais para noite. Já tem aí da manifestação. Não tem como saber hoje. A chance de chover é grande sim, viu? É... Sônia Vieira, errar o caminho de casa muito estranho. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Não dá para tirar a conclusão. Vamos ter que esperar a Polícia Federal investigar, ver o que aconteceu. É uma história estranha, mas não dá para tirar a conclusão. Não dá para saber o que aconteceu. Vamos esperar que logo a Polícia Federal traz alguma coisa para nós, viu? Aline, estamos perdidos nesse fanatismo. Parece que temos... Temos que nos deixar para Deus cuidar da gente porque estamos à mercê de uma população maluca. É que assim, Aline, deixar para Deus cuidar da gente, o Papa anda de Papa Móvel. O Papa anda de Papa Móvel, é um carro blindado. Então não sei esse negócio de deixar para Deus cuidar, não sei, o Papa anda de Papa Móvel, né? Vini, desculpe sua rapada, tem que ser detido o GSI pelo visto foi conivente com esse atentado contra o presidente Lula. Então, não é uma história simples, porque o GSI sabia. Porque se o GSI não sabe, como eu vou ser conivente com uma coisa que eu não sei o que é? Então ele já sabia? É uma história que precisa ser investigada, a Polícia Federal logo descobre, viu? Rosa, GSI não pode continuar a ser protegido por esse órgão. É, Vini que, infelizmente, essa coja bolsonarista não vai desistir de causar intrigas e atentados. Parece que precisam ser criminalizados e combatidos. Felipe, boa noite. O Bolsonaro só vai aprender alguma coisa quando estiver na prisão. Não sei se ele aprende, mas pelo menos ele para de atrapalhar. Porque a gadaiada, que ficou presa na papuda e na colmeia, sai do mesmo jeitinho que entrou. Ele sai de tornozele eletrônica dando graças a Deus, falando que tiveram um encontro com Deus, que eles são patriotas, que eles amam o Bolsonaro. Eles ficam lá seis, oito meses presos e saem igualzinhos, Sem não, viu? De verdade. Vamos ver. Célia Regina, é isso que acontece quando se dá poder para maluco. Pronto. É, Marcia, o som está normal aqui. Quem está com problema sugiro que saia da live e entre novamente. O que, que aconteceu? Qual que é o caso? É, Úrsula, Lula precisa ser mais bem cuidado, mas por quem? A questão é por quem, porque as coisas não são tão simples assim. É, os, é, os militares sempre são um problema. É problema quando eles tão, trabalham bem e é problema quando eles trabalham mal. Eles são sempre um problema. Aí você fala assim, ah, eu não quero mais, eu não confio nos militares. Como é que eu vou brigar com o militar? Veja, não teve um golpe militar porque o exército não entrou. Aí eu vou lá e compro uma briga com o exército. Vocês entendem que não é simples? Que são forças que são contra o Lula, que são reacionárias, é complicado conviver com eles. O Lula tenta conviver porque ele sabe, o exército tem armas e ele não. E não teve golpe porque o exército não entrou. Aí eu vou lá e compro briga. Boto o exército como meu inimigo. Então ele faz o que ele pode, né? É, Josival, obrigado pelo super sticker, Josival. Obrigado de coração pelo apoio, viu? Muito obrigado, Altelina. Lula tem que contratar uns quatro seguranças particulares. O Lula tem segurança particular, mas uma coisa é segurança particular, outra coisa é a casa, outra coisa é o Palácio do Planalto, outra coisa é quando ele viaja, outra coisa é quando ele vai para o exterior. A segurança de um presidente da república é uma coisa complexa, né? Matilde, amanhã vai ser uma palhaçada na Paulista, acho que vai mais uns gados para a papuda. Pode ser, os ministros vão assistir a manifestações ver, esperando o que, que eles vão ver. Manuel Joaquim, Bolsonaro é um legítimo representante das trevas, é estranho como existem pessoas de bem que o apoiam. Reveja seus conceitos se elas são pessoas de bem, porque esse pessoal já viu de tudo, já viu o Bolsonaro debochar de mortos da pandemia, viu o Bolsonaro roubar joias, viu o Bolsonaro tentar um golpe de Estado. Será que são pessoas de bem? Né? Continuemos, olha aqui, olha aqui. Segurança de Lula não procurou a Polícia Federal para informar a invasão de área do Alvorada. Ó, Responsável pela proteção do presidente da República, o GSI não procurou a Polícia Federal para comunicar que o motorista invadiu a área do Palácio da Alvorada, residência oficial de Lula, por volta das 6 horas da manhã de hoje. A informação inicial é de que foram disparados dois tiros de advertência contra o invasor. Mesmo assim, não houve acionamento da autoridade policial. A Polícia Federal aguarda a comunicação formal do GSI, responsável pelos bloqueios e abordagem. Os disparos ocorreram depois de o homem desrespeitar o posto de controle do caminho para o Alvorada. A Polícia Federal só entrou no caso por ordem de seu diretor-geral, delegado Andrei Passos, que se baseou numa lei que permite a corporação agir nessas situações. Agentes foram mobilizados e, motoristas e o motorista localizado. Ele presta depoimento ainda hoje e será decidido se ficará preso. Uma segunda nota de esclarecimento com mais detalhes será divulgada. A expectativa é que seja explicada a motivação da invasão, se houve crime e se o motorista será preso. Mas a previsão é de não ser divulgada a identidade do invasor. As informações preliminares dão conta que o homem estava sozinho em um Ford Focus preto. Depois de ultrapassar o posto de controle, o veículo teve os pneus furados por um dispositivo de segurança chamado Cama de Fakir. Os dois tiros de advertência ocorreram na sequência. Mesmo com os pneus avariados, o motorista conseguiu escapar. Cabe ressaltar que não há imagens, informou a assessoria da Presidência da República. Foi explicado que o episódio ocorreu na estrada que leva ao Palácio da Alvorada, que fica distante da residência oficial e não conta com monitoramento de imagens. O presidente Lula estava na residência oficial no momento do ocorrido, mas ele não correu risco porque o carro sequer se aproximou da guarita do Alvorada. Olha, é, é estranho o comportamento do GSI. Né? Porque independente do que aconteceu, você tem um procedimento a cumprir. Aí você não informa a Polícia Federal? Qual que é a justificativa para não informar a Polícia Federal? É estranho, gente. O GSI é estranho, o GSI é comandado por militares, militares são problemáticos. A situação do Lula é muito difícil, o Lula rebola mais do que as pessoas pensam para tentar organizar esse país e o Lula só consegue governar porque o Lula é um gênio. O Lula é um gênio, qualquer um já teria sido engolido por essa máquina bolsonarista de criar problema e o Lula é um gênio. Dionísia que absurdo não terem comunicado a PF. Auri, seguinte tema, tema que ser muito inocente para acreditar que o sujeito errou. Nele eu vou só assistir porque quero saber das notícias quentinhas assim ficamos informados. É porque a gente tem que se informar, né? Tem que se informar. Como é que vai fazer? Rita Maria, Bolsonaro já está em São Paulo. Ele foi ao restaurante encontrar o gado. E Devaldo, boa noite. Falei com um amigo gado que o Bozo é ladrão e ele falou que todo político é ladrão. Ou seja. Passou o pano, né? Bolsonarista se especializou em quê? Se especializou em passar pano.
1: Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando, diga onde você vai, que eu passo pano. Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando, diga onde você vai, que eu passo pano. Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando, diga onde você vai, que eu passo pano. Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando, diga onde você vai, que eu passo pano. Vou passando, vou
0: passando, vou passando, vou passando. É, gente, quem falava, né? Se o Bolsonaro for ladrão, eu vou ser o primeiro a exigir que ele seja preso. Eu não sou igual vocês que ficam falando Lula livre. Eu jamais vou falar Bolsonaro livre, porque eu não tenho político de estimação. É, então, né? Demetrios, o Brasil nunca foi exemplo de país pacífico, mas com o bolsonarismo essa maldade escalou ainda mais. Rosa. É, o invasor alega que estava muito bêbado, errou o caminho de casa o carro o cara mora num palácio ali perto, tá, me engana, que eu gosto. Gente, quem puder colaborar com o canal, mande o um chat, o um sticker, porque o YouTube vê a interação ele vai divulgando mais, viu? É, Célia Regina, a impressão que dá é que o GSI não está nem aí com a segurança do presidente. A Jan já acha isso. A Jan já acha isso, mas a posição do Lula é delicada porque ele não pode simplesmente falar dane-se o exército. Dane-se o exército, porque olha a consequência. Não teve golpe, porque o exército não embarcou. Se ele comprar uma briga com o exército, o que pode acontecer? Então, já é uma força dividida, já é uma força muito reacionária, refratária ao Lula. O Lula tenta levar do jeito que dá. Ele tenta levar do jeito que dá. Dani Pons, boa noite, ótima live. Olha só, tá sumido, hein? Nunca mais apareceu aqui, toma vergonha nessa cara valeu, beijo querida, beijo a ah, cubana Ana Maria, isso minha família diz o mesmo, são tudo ladrões políticos, então mas aí é que tá, são todos ladrões? são todos ladrões ou é falta de procurar? porque o que o Bolsonaro fazia, já se sabia, o Bolsonaro andava com o Adriano da Nóbrega pra cima, pra baixo, que é um matador de aluguel é o chefe do escritório do crime, o Adriano da Nóbrega. A mãe e a esposa do Adriano da Nóbrega eram funcionários fantasmas do gabinete do Flávio Bolsonaro. E quando o Adriano da Nóbrega, ainda na PM, estava preso pela terceira vez, acusado de homicídio, condenado a 19 anos e meio de prisão, o Bolsonaro foi defender o Adriano da Nóbrega em Brasília e eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui. ó, ó Aqui, ó, presta atenção. Olha, Bolsonaro defendendo o Adriano da Nóbrega lá em Brasília. Ele fala um PM de nome Adriano. É o Adriano da Nóbrega. Olha.
1: Presidente, pela primeira vez eu compareci integralmente a um tribunal de júri na segunda-feira próxima passada. Tava sendo julgado um tenente da Polícia Militar de nome Adriano. Adriano da Nóbrega. A acusação era que numa, numa incursão, numa favela, teria sido, teria sido executado um elemento que, apesar de envolvimento com narcotráfico, a imprensa deu conotação que ele era apenas um simples flanelinha. E todas as testemunhas de acusação, seis no total, todos tinham envolvimento com o tráfico, todos, o que é muito comum. E ele era o décimo militar a ser julgado. Cinco haviam sido condenados e quatro absolvidos. E o que é, o que é curioso, deputado Betão, você excelência que é do Rio de Janeiro, é que o um militar que havia apertado o gatilho e matou realmente aquele elemento, ele foi absolvido. E o tenente, o comandante da operação, foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão, inclusive enquadrado como crime Ó, oh,
0: Isso é de 2005. Isso não é uma coisa recente. Qualquer um que pesquisasse um pouquinho só sobre o Bolsonaro, saberia desse envolvimento desse com a criminalidade pesada. Adriano da Nóbrega é um matador de aluguel chefe do escritório do crime. Então, será que é assim mesmo? Ah, todo político é ladrão ou é falta de procurar? É falta, é preguiça de procurar saber quem que é quem. Porque votar no Bolsonaro achando que ele não é ladrão, um cara envolvido com o um matador de aluguel, olha aqui, ó, tá no meu Twitter. X, eu não gosto de falar X, ó. É o tweet fixado. Deixa eu ampliar aqui para vocês, ó. Olha. O Queiroz não é apenas o rapaz que deposita cheques. Esse homicídio foi cometido por Queiroz e o Adriano da Nóbrega em 2003. É desse aí que o Bolsonaro está falando. Mataram Anderson Rosa de Souza. Aqui o atestado de óbito e a declaração da polícia do homicídio que eles próprios preencheram. Caso aberto há 17 anos, porque esse tweet de 2020 pode render até 20 anos de prisão. Olha aqui, ó, a certidão de óbito do Anderson Rosa de Souza. Aqui, ó, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Adriano Magalhães da Nóbrega, testemunha, Fabrício José Carlos de Queiroz, testemunha, porque só eles viram, os próprios policiais são as testemunhas. Aqui, ó, homicídio simples, homicídio simples. Esse é o entorno do Bolsonaro, Queiroz respondendo por homicídio, Adriano da Nóbrega respondendo por homicídio. Então, será que é isso mesmo? Será que todo político é ladrão ou é fácil? É, falta de procurar? É preguiça, às vezes, de falar, eu vou achar um político legal aqui, que tenha ideias com as quais eu concordo, será que é? Ou será que é só preguiça, né? Regina, obrigado, Regina. Regina comprou uma assinatura para vocês, ó. e mais alguém vai se tornar membro do canal por 30 dias. Obrigado, viu, Regina? E Maria Tereza, o exército é uma ameaça constante, será preciso transformar as bases com formação humanista. É que é muito difícil, viu? É muito difícil mesmo. A gente fala, falar é fácil. O difícil é você fazer isso, porque tem muita resistência dentro da corporação, porque para eles é bom. Para eles é bom. Aí você tenta fazer alguma coisa, vem uma, um impeachment, vem alguma coisa, eles tiram a esquerda de lá. Aí volta tudo para trás, entra um governo que solta o exército para aprontar, para roubar, para fazer o que quiser, a polícia para matar. É muito difícil você ter, é um trabalho de anos, de 20, 30 anos, mas você não consegue ter 20, 30 anos de governo para fazer isso. Basta um governo de direita para voltar tudo para trás, da liberdade para eles cometerem crimes e ficar por isso mesmo, né? Obrigado, Maria Tereza. Valeu. Tchau, 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 É. Dionísia, perdi a live com a Jaciara, depois assiste. Está gravado, depois você assiste, viu? Roberto Matos, Bolsonaro é ladrão de joias, ladrão de ouro, droga no avião. Vai somando, vai vendo tudo. Orlando, pode ser. Uma segurança mista composta por GSI e federal. A pior coisa que existe é você ter dois mestres. Pior coisa que existe. Uma parte responde para cá, uma parte responde para cá. Eles têm formação diferente. Não dá certo. Não dá certo. A polícia federal não sabe nem atirar. Eu falo isso porque, assim, é, a formação deles não é para fazer policiamento na rua. Eles não são preparados para isso. A Polícia Federal é mais de inteligência, de investigação. Né? Então eles, pelo menos em São Paulo, não tinha nem estande de tiro. Na sede da Polícia Federal não tinha. Não tinha estande de tiro. Aí não sei, né? Porque não é tão simples como a gente pensa, viu? Opa. Cadê? Espera lá, tô fechando aqui que deu problema no, na live do Instagram. Não sei o que aconteceu parou de transmitir no Instagram, pronto, já mudei. Então é muito difícil isso, é muito difícil você fazer duas, dois, duas estruturas completamente diferentes, uma parte militar, uma parte civil, e atender um comando só, porque se você colocar comando militar, dá na mesma, ele só vai trabalhar com os militares e vai deixar o civil do canto. Se você colocar um comando civil, o militar não obedece também, é difícil, gente, é difícil. Rani Pons, vou voltar, Célia, já essa semana, quero voltar. Só fala, só conversa fiada, viu? É, Maria Tereza, o exército é uma ameaça constante essa aqui, ó. obrigado, Maria Tereza. Sérgio, que mané são todos os ladrões, aqui no Rio a única governadora que não foi presa foi a Benê, agora procurem saber de que lado ela estava. Anne Carolina, Manuel, boa noite nem esquenta. Aqui volta e meia o corretor esculhamba com a gente. O que aconteceu? César Previdente, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Quem puder me ajudar, tá aqui, ó. Quem puder me ajudar, amanhã eu tô indo para a manifestação. Tô lá na Paulista. Vai chover provavelmente. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu tô lá, vou mostrar para vocês o que está acontecendo, viu? Mônica, boa noite, muito bem-vinda. Vamos chegando para conversar. Vocês deram like, meu povo? Vocês deram like por aí? Ana Maria, conheço um federal que sim sabe atirar muito bem. Não, eu conheço gente que nem é da polícia que sabe atirar muito bem. Conhecer um que sabe atirar muito bem não é nada. Você tem que saber se faz parte da corporação. Você pode ter um vizinho que sabe atirar muito bem. Você não quer dizer muita coisa, não. Viu? Rita de Cássia, sem paciência para do canalhas. Já aguentamos demais... Emílio, oi professor, o que... o que é? A que hora é transmissão da cassação de Bolsonaro de aviso? Não é cassação do Bolsonaro, Emílio, não é cassação. Ele vai fazer uma manifestação na Paulista, deve falar umas besteiras e ir para a casa dele. Mas não tem de horário divulgado, não tem horário divulgado. Deve ser entre três, quatro horas, por aí, normalmente é isso deve falar uma hora e meia no total. Várias pessoas vão falar, deve ser uma hora e meia. Então nunca passa muito disso porque escurece, né? Fica ruim depois que escurece. Então começa normalmente por volta de três, três e pouco da tarde, mas não tem horário divulgado ainda, viu? Ainda não tem. Rosilene, não vamos sossegar enquanto essa praga de Bolsonaro não estiver trancafiado. Antônio... Eu sei atirar muito bem, não sei se acerto o alvo. Antifascistas, professor, sua imagem de dar várias travadinhas tem acontecido direto. Aguenta as pontas, meu cara, aguenta as pontas. Não vai dar nada errado, não. É porque é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Trocaram a fiação toda da rua aqui. Então a internet está complicada. A internet não está funcionando direito. E essa minha webcam é um iPhone que se liga ao celular por Wi-Fi. Então está dando problema um pouquinho por causa disso. Mas a gente depende de restabelecer ali. Viu? É isso. Aguenta as pontas aí. Célia Barbosa. O é meu filho, Emílio Bonesso? Está aqui na live. É o Xente, Nem falou para ver. O que aconteceu? O que, que aconteceu? Paulo Silva. A Polícia Federal faz treinamento de tiro tanto com arma curta quanto longa. Faz. Do mesmo jeito que você faz treinamento na autoescola para dirigir que não quer dizer que você fez o treinamento e você está apto. É que não é a função deles. Não é a função deles. Não é função. Você aprende a atirar, você aprende o básico, sai dali e não atira mais. Porque não é o dia a dia. O dia a dia da Polícia Federal não é trocar tiros. Viu? É... coloves essa... Manifertação... Manifertacinha na Paulista deve ser... A... O que, que é manifestacinha? O que é isso, gente? Bora para mais uma, bora para mais uma. Eu vou compartilhar a tela, vem aqui comigo e foi. As datas para Bolsonaro ser denunciado, condenado e preso. Eu fiz uma live hoje à tarde com a Jaciara, mas eu vou ler de novo porque isso aqui é importante que vocês saibam para vocês não criarem falsas expectativas. Vamos ver aqui, ó. dá uma olhada. A Procuradoria-Geral da República e o STF têm trabalhado com três opções de calendário para o julgamento de Bolsonaro. Deverá ser esse ano, o julgamento deve ser esse ano. E tanto no STF quanto entre subprocuradores é dado como certo que ele será denunciado por Paulo Gonet por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Então o Paulo Gonet vai oferecer uma denúncia contra o Bolsonaro pelo golpe de Estado. Nos três cenários, Gonê denunciaria Bolsonaro até junho. Não sabemos quando. Pode ser abril, pode ser maio, pode ser junho, mas até junho ele entrega uma denúncia formal. Ou seja, ainda neste semestre. A diferença se daria a partir daí. Se seria ou não levada em conta a eleição municipal de outubro. Então, como o STF vai ter que pensar que vai ter eleição nesse país, Eleição é uma época sensível. Imagina o Bolsonaro ser julgado no meio de uma eleição. Então eles vão pensar na eleição ou não? Provavelmente sim. Se Alexandre de Moraes e o Barroso, respectivamente, não quiserem que o julgamento coincida com a eleição, Bolsonaro se tornaria réu já em agosto, porque julho é recesso. Junho eles param, saem de férias, aí eles a denúncia é em junho, julho para. Agosto, eles aceitam a denúncia e o Bolsonaro se torna réu. É, Bolsonaro se torna réu em agosto, para que o julgamento ocorresse após a eleição. Não dá para você tornar réu hoje e você fazer o julgamento amanhã, porque existem prazos processuais que você tem que respeitar. Você tem que dar X de tempo para isso, X de tempo para aquilo. Aí passa a eleição, o Bolsonaro é julgado, mas ainda esse ano. Esse é o cenário mais rápido e que não envolveria julgamentos durante a eleição. Ele passaria a campanha já na condição de réu, mas se não houvesse a preocupação com a eleição, a análise da denúncia pode começar só em setembro ou até mesmo em outubro, no mês da eleição, o que é tido como improvável. Ele se tornaria réu durante a campanha. Não vão misturar as duas coisas. Outra opção, que também não é considerada como a mais provável, seria Bolsonaro ter a denúncia analisada só em novembro, caso em que ele se tornaria réu após a eleição. Nenhuma dessas duas deve acontecer. Caso se torne réu antes da eleição, pod poderia ser condenado ainda esse ano. Caso seja durante ou depois da campanha, a condenação só ocorreria no ano que vem. Em todos os cenários, a prisão só ocorreria no ano que vem, no primeiro semestre. A tempo, Barroso só vai poder interferir de fato nesse calendário se o Alexandre de Moraes levar o caso para o plenário. Se o Bolsonaro for julgado na primeira turma, a decisão de calendário, de data, é toda do Alexandre de Moraes, porque é ele que preside a turma. Eu acho que ele é da... não sei se é da primeira ou da segunda turma. Certo? Então, assim, vejam só. É, o Paulo Gonet tem muita coisa na mesa dele, porque não para de aparecer crime. Agora eles estão investigando os piques do Bolsonaro, que pode ser lavagem de dinheiro. Então toda hora vem mais alguma coisa. O Mauro Cid quer fazer mais delação. Ele está com medo da delação dele não, não se aceita, porque acharam aquela reunião do golpe sem a ajuda dele. Ele não falou dessa reunião e acharam no computador. Ele está com medo da delação dele não se aceita. E ele quer falar mais. Aí é mais coisa que ele fala é mais coisa que tem que ser investigada. Então, não dá para ser tão rápido, não são crimes elementares, crimes básicos, mas o calendário seria, o Gonê está trabalhando, a gente já está entrando em março, até junho, pode ser abril, pode ser maio, mas até junho ele oferece a denúncia. Oferecendo a denúncia, vai ter as férias, na volta, em agosto, o STF junta, aceita a denúncia. O Bolsonaro é considerado réu. Aí tem os prazos processuais, passou a eleição, é marcado o julgamento e o Bolsonaro é condenado ainda esse ano. Cabe recurso, ele pode entrar com recurso que é o próprio STF que julga, mas a prisão ficaria de qualquer jeito para o ano que vem. Né? Infelizmente, são os prazos. Né? É, Lucy Wanda, se cobrir, vira circo, se fechar, vira hospício. Ana Maria, Sim, tem que pensar na eleição e prender o Bolsonaro. Mas antes é difícil. Antes é difícil pelos prazos, porque não é assim quando eu quero. Tem certos prazos que a lei impõe que precisam ser respeitados. A direita, a defesa tem direito a isso, tem direito àquilo, pode entrar com recurso, pode questionar não sei o que. Então tem vários prazos que você tem que respeitar. né não dá para ser tão rápido assim. Vamos aguardar, né? É... Roy Massin McIntyre Düsseldorf enviando bad vibes aos participantes da festinha nazi da Alemanha. Não tenho ideia do que você está falando. Ana Maria, então é só marmicheque. Gente, eu não entendo as coisas que vocês falam, de verdade. Eu não entendo o que, que é isso. Düsseldorf enviando bad vibes, marmicheque do Valdemar, do PL, serviço do Bolsonaro e ser eleita caso o Bozo não possa. Do que, que vocês estão falando? Antônio, se o Bozo é inelegível, não há necessidade de considerar as eleições, pode botar gasolina na fogueira sim. Não, 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 não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é o fato dele estar inelegível, não é o fato dele ter uma candidatura ou não, é o país ter a atenção tomada pelas eleições e ao mesmo tempo você ter que fazer o julgamento do Bolsonaro, porque os juízes, os ministros são os mesmos, no TSE e no STF, você entendeu? O Alexandre de Moraes, ele preside esses inquéritos todos do, do Bolsonaro, mas ele também é o presidente do TSE. Como é ele vai fazer essas duas coisas ao mesmo tempo? Então, não é porque ele é inelegível ou não, é porque são duas coisas complexas para você fazer ao mesmo tempo. Né? As eleições vão tomar muito tempo, são eleições... Quantos candidatos vão ter pelo Brasil afora? Né? Quantos municípios tem? Quantos candidatos a vereador? Todo mundo querendo fazer fake news com inteligência artificial, vai ser difícil, né? Demetrios, realmente não pode ser tão célere todo o processo, demanda tempo, até porque todo momento tem surgido novos crimes. É toda hora uma novidade. Antônio Vieira, verdade que atiraram no Roberto Jefferson? O Roberto Jefferson está preso. Como é que atiraram no... Quem que atirou no Roberto Jefferson? Beatriz, GSI tinha que ficar jogando porrinha e haver outro tipo de segurança paralela como quem não quer nada. Mas é que não tem como segurança paralela. Gente, não dá para improvisar com o presidente da república. Essas coisas não dá para ser de improviso. Não, vamos fazer como quem não quer. Ah, o GSI está indo para lá e o Lula tá indo para cá sem segurança. A gente vai falar que o Lula está indo lá para segurança. E se der um problema? Aí quem que é aquele cara? Ele não tem essa responsabilidade, mas ele atuou. E se um cara dessa segurança paralela mata alguém? a responsabilidade de quem? Não, não tem como, não tem como. Essas coisas não podem ser feitas de qualquer jeito, né? Ramiro, quem apoia Bolsonaro ainda consegue ser pior que ele. Diana, demora pra caramba pra botar logo o Bozo no Chilindol. Demora. Ó, vocês estão achando que demora se o Gonê oferecer a denúncia em junho e o STF só aceitar a denúncia em agosto e marcar o julgamento, vamos dizer, pra novembro. Vocês acham que isso é demorado? No caso do Lula, a reforma do Triplex, que foi em 2014, Aquele PowerPoint do Dallagnol foi quando ele ia oferecer a denúncia. Aquilo foi em 2016. De 2014 para 2016. E de 2016 que ele ofereceu a denúncia, Lula foi preso em 2018. Lula foi preso em 2018. Ah, vocês estão achando demorado. O GONET oferecer a denúncia em junho, aceitar em agosto e julgar em novembro. Cinco meses. Vocês estão achando demorado. PowerPoint do Dallagnol de 2016, Lula foi preso em 2018. Nunca dá para ser tão rápido assim, nunca dá. É, Antônio Vieira, já começaram a achar crimes no celular do Frederic Wassef. Patrícia, acho que eles vão condená-lo antes da eleição. Pode ser, seria melhor. Seria o melhor cenário condenar o Bolsonaro antes da eleição, porque ele, ele vai sair candidato, ele vai tumultuar a eleição, ele vai atrapalhar, e o pessoal dele é, é louco. O pessoal dele é louco, né? É, Guilherme, o Bozo nem, aparecer na man, nem aparece na manifestação amanhã, deixa por conta do Malafaia, Zambelli, Nicolas e outros afiliados, acredita na possibilidade de pular fora? É que assim, esse povo todo que você falou não pode estar todo junto lá, porque os investigados não podem se falar, eles não podem estar no mesmo lugar. Muita gente que você acha que vai, não vai poder ir, porque não vai poder estar no mesmo lugar. Então vamos ver quem vai, a gente não sabe quem vai. Muita gente que diz que vai, não pode, legalmente não pode estar no mesmo lugar, porque os investigados são impedidos de falar um com o outro. O Bolsonaro e o Valdemar, que são dois investigados, eles estão combinando horário diferente para ir no prédio do PL, que eles não podem se encontrar, eles estão com rotinas diferentes, com horários diferentes lá, então não tem como. Muita dessa gente é a é investigada, um monte de gente é investigada, então não pode nem estar junto. Quem mais está por aqui? Matilde, é, é, por mim, ele já foi condenado para sempre cadeia preventiva. Não existe. Ana Rita, vai dizer que é perseguido, aí vai embora antes do julgamento. Ele só quer uma foto. Ele quer a Paulista muito cheia e ele quer uma foto para dizer que ele tem apoio popular, que ele é um líder popular e por isso ele está sendo perseguido pelo sistema. Vamos ver se vai ser difícil não estar chovendo. Se estiver chovendo, vai ser difícil ele conseguir a foto que ele quer. Vamos ver o que vai acontecer, mas essa possibilidade de chuva é, é preocupante assim para quem quer uma avenida paulista cheia. Vamos ver no que vai dar. Cadê? Mauro L. A direita vai dizer que o invasor é do PT. E a gente tem que se preocupar com o que a direita diz? Deixa falar, né? Frederico, amanhã quem não... Deve deixar de ir nessas manifestações é a Polícia Federal. A Polícia Federal vai à Paisana. Quem puder me ajudar, por favor, que eu vou amanhã. Eu vou sair aqui de manhã, vou pegar meu carrinho. Tenho que gastar um tanque e meio de gasolina para ir para voltar. São sete pedágios para ir, sete pedágios para voltar. Quem puder colaborar, esse aqui é o Pix, tá? Se você puder, se não puder, tá tudo bem. Valeu! É, Michele, levar capim para vender na Paulista. Vocês estão no deboche, né? Cadê? É, Márcia, aí eles vão dizer que até debaixo d'água tinha apoiadores, mas tem, gente. É fanatismo, é assim. Não tinha fã da Taylor Swift com sensação térmica de 60 graus? E até morreu gente. A outra caiu em cima de uma placa, teve queimadura de segundo grau na pele. Fanatismo, fanatismo não tem explicação. Se estiver chovendo, vai ter gente. Se cair uma bomba nuclear na Paulista, vai ter gente. O fanatismo é, ele é ilógico. que vai ter, vai. Mas é o que ele quer? É o que ele precisa? Vai estar tá na quantidade que ele quer? Provavelmente não. Provavelmente não vai ser o que ele quer. Wallace, deveria ter caminhões boiadeiros para transportar o gado louco. Vamos ler mais uma? Vamos ler mais uma? Vem aqui comigo, ó. Opa, o que, que é isso aqui? Não, essa aqui é a página principal. Bolsonaristas preferem que o impeachment de Lula só avance em 2025. Eles têm um pedido de impeachment colocado lá, pela Carla Zambelli, mas eles não querem que avance agora. Deixa na gaveta até 2025. Entenda aqui, ó. Embora já tenham um protocolado o requerimento, parlamentares bolsonaristas que articulam o pedido de impeachment de Lula pela fala sobre Israel preferem que o processo só avance em 2025 no Congresso. O motivo, dizem, é que se o processo avançar ainda em 2024, quem vai comandar a eventual sessão do Senado para julgamento, para julgar o mérito do impeachment será o atual presidente, o ministro Barroso. Na avaliação de bolsonaristas, que vem Barroso como um aliado de Lula, o atual presidente do Supremo poderia complicar a sessão, leia-se, favorecer o petista de alguma forma. Na visão de bolsonaristas, o melhor cenário seria o impeachment avançar apenas em 2025, quando o presidente do STF será Edson Fachin. Ele assumirá o comando da corte em setembro do próximo ano. Fachin é considerado menos petista pela oposição. Assim como Barroso, foi nomeado ao STF por Dilma Rousseff. Entretanto, foi considerado um dos ministros da corte entusiastas da Lava Jato. O pedido de impeachment de Lula foi protocolado com cerca de 140 assinaturas de deputados. Apesar disso, lideranças da casa consideram impossível o presidente da Câmara, Arthur Lira, abrir o processo. Como mostrou a coluna, a oposição pretende fazer um ato simbólico a favor do impeachment na próxima semana no Senado. A ideia é manter o assunto em alta. Olha, o Faquin, gente, o Fachin, ele foi muito lavajatista, mas ele mudou muito, principalmente contra o bolsonarismo ele está indo para cima. O Faquim mudou muito, a Carmen Lúcia era lavajatista, ela mudou muito, principalmente depois das mensagens da Vaza Jato, eles mudaram muito de opinião. Então não, não se iludam não, esses bolsonaristas achando que não vai ser o Barroso, que vai ser o Faquim e que ele vai fazer andar um processo de impeachment. Esse pedido de impeachment não vai ser aceito. Olha, vou falar uma coisa para vocês, eu fiz um pedido de impeachment contra o Bolsonaro. Ficou lá na mesa do Rodrigo Maia, depois do Arthur Lira. E foi tudo arquivado como todos. Não interessa quantas assinaturas tem. Esse negócio de recolher os 140 assinaturas, você recolhe a assinatura, é para abertura de CPI. Não é para impeachment. O impeachment qualquer cidadão pode apresentar. Então se tem 140, se tem uma assinatura, dá na mesma. Não faz diferença nenhuma. E o pedido de impeachment não vai ser aceito porque não tem porquê. Não tem lógica, não é assim. Teve um impeachment do Collor, passou quase 30 anos para ter um impeachment da Dilma. Não vai ficar toda eleição, você perde por impeachment, perde para põe impeachment, não é assim que funciona. O impeachment não é desse jeito, não vai acontecer impeachment toda hora. Não vai ser aceito pedido nenhum, ainda mais um pedido que vem da política. Se é um pedido colocado pela esquerda, não vai, porque a direita não assina embaixo. Se é um pedido da, da, da direita, a esquerda não assina, eles não se entendem lá dentro. Normalmente os pedidos que são aceitos vêm da OAB, vem da doida da Janaína Pascual, mas vem de gente de fora da política. Esse é o pedido que é aceito, nunca é um pedido deles lá. Não tem esse histórico de algum deputado colocar um pedido de impeachment e tirar um presidente. Geraldo Magela, pastel na Paulista. Obrigado, meu parceiro. Essa sua Paulista está muito barata, viu? A Paulista que eu conheço cobra 30, hor... 30 reais por hora de estacionamento. Lá é caro. Obrigado, Geraldo. Regina, obrigado, Regina. Regina comprou uma assinatura para vocês. Ó, mais uma pessoa vai se tornando membro do canal. Que legal. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Pulei. Pulei o Ilterlan Franco. Obrigado, meu parceiro. Obrigado pelo super sticker. É, eu acho que é só esse que eu tinha pulado, valeu, quem mais? É, Frederico, o presidente Lula não cometeu nenhum crime de responsabilidade, não. não, não aconteceu nada, gente, não aconteceu nada, José Maria, depois do golpe da Dilma, não duvido de mais nada, mas não é assim que funciona, gente, não é assim que funciona, vocês têm que entender o seguinte, o golpe da Dilma não foi um deputado, que foi um pedido e eles conseguiram, houve um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, a Dilma já estava no segundo mandato e estava sendo atacada desde o primeiro mandato. Era o quarto mandato seguido do PT. Não é uma situação de agora. A, a, a Dilma tinha perdido completamente o Congresso. Ela não tinha mais apoio. O país estava sofrendo com desemprego, a Lava Jato batendo todo dia. O William Bonner aparecia com aquele tubo da Petrobras nas costas jorrando dinheiro. Era outro cenário. Não tem nada a ver. Não é assim, ah, eu vou aceitar e dane -se. Gente, a política não é inconsequente, como vocês pensam. A política tem consequências. Empresários estão contando com uma presidência que continue. Não é desse jeito assim, não. Ah, vota, tira, bota, tira, faz não um sei o quê. As empresas se programam. As empresas fazem investimentos para os próximos cinco anos, para os próximos dez anos. Não é assim que está todo mundo, ah, vai, tira, como se fosse brincar de boneca. Não é desse jeito que funciona. Isso acontece rarissimamente rarissimamente. Teve o Collor nos anos 90 e teve a Dilma quase 30 anos depois. Mas não vai acontecer todo o mandato. Ah, agora aceitou o impeachment. Ah, vamos tirar. vamos. Não é desse jeito. Porque você tem que ter um mínimo de estabilidade. E contra a Dilma, a Dilma estava muito desgastada, já era o quarto mandato do PT, e se ela termina aquele mandato, o Lula voltava para mais dois. A direita viu que não ia mais mandar nesse país se não tirasse na marra. Ela tinha perdido já o Congresso, a inflação estava crescendo, o desemprego estava crescendo, a Lava Jato estava demonizando todo mundo. Era outro cenário. Se ela se ela protege o Eduardo Cunha não tinha impeachment. Se ela faz o acordo para dar voto para o Eduardo Cunha os votos que ele queria para não ser caçado e não ser preso não tinha impeachment. Era só fazer acordo com o Eduardo Cunha. Ela não quis fazer. Ela falou, vamos ver quem cai primeiro. Ele foi lá e aceitou um pedido de impeachment. Mas ele se ofereceu. Ele falou, me dá os três votos que o PT tem no Conselho de Ética para eu não ser cassado, que eu arquivo todos os seus pedidos de impeachment. Ele falou, isso não tem nada a ver comigo. Vamos ver quem cai primeiro. E ele foi lá, aceitou um pedido de impeachment. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, de verdade, assim. É... A Dilma caiu num cenário muito específico. Muito específico. Que não é o que vai acontecer com o Lula, viu? Agostinho, a paulista que te aguarde, professor. Amanhã eu tô lá. Amanhã eu tô lá, viu? É... Cmei, meu cantinho, meu cantinho. Boa noite, eu queria saber quem de melhor essa gente quer melhor que o Barroso. Não tem, não tem como escolher. É por, é por idade. Quando você entra no STF, você já sabe quando você vai ser presidente. Porque o presidente é sempre o mais velho que nunca foi presidente. Então você vê, quem já foi presidente? Tira. Dos que não foram, quem é o mais velho? Esse é o próximo. O vice dele já é o segundo mais velho. Então sai o presidente e assume o vice. Sai o presidente e assume o vice. É sempre assim. O presidente é sempre o mais velho que nunca foi. O vice-presidente é o segundo mais velho que nunca foi. Então já tem uma escala. Vai ter uma hora que o presidente vai ser o Cássio Nunes Marques, vai ser o André Mendonça. Isso aí é, é um calendário rotativo deles lá, entendeu? Não tem nem como escolher o presidente da STF. Expedito, não podemos ficar surpresos com as ações do gado louco que faz orações para pneu e esperam intervenção alienígena. Dalva, a Carla Zambelli vai ser caçada mais rápido do que ela pensa. Vai porque o oficial de justiça foi intimar ela lá no plenário da Câmara, essa semana. Ela tem que apresentar a defesa no caso da arma e ela vai ser julgada logo, logo. Ela já foi chamada para apresentar a defesa. Arthur PF, boa noite, o professor já comentou sobre as fake news em relação à ilha de Marajó, seria cortina de fumaça? eu não comento sobre fake news, cara. E vocês precisam aprender que não se comenta sobre fake news. Na rede social existe um algoritmo de relevância. Se você falar de um assunto, você ajuda aquele assunto. Grande parte do que a direita consegue fazer na rede social é porque a esquerda impulsiona. Eu não faço isso, eu não fico comentando de fake news, eu não falo desses assuntos aqui. Isso daí é coisa para a justiça falar. Então já foi denunciado, já está sendo investigado e que resolva. Se você comentar desse assunto, você ajuda a impulsionar. Grande parte do impulsionamento que a direita consegue é fornecido pela esquerda. Você entendeu como é que funciona? O algoritmo de relevância, quanto mais você falar, falando bem ou falando mal, você impulsiona. Vida dura, né? É, Vilela, professor, ele não poderia ser réu e condenado sobre alguns crimes e continuar sendo julgado por outros? Pode, depende de como é apresentada a denúncia, por exemplo, o Gonet pode apresentar uma denúncia só sobre o caso das joias, depois ele apresenta uma outra denúncia só sobre o caso do cartão de vacina, depois ele faz outra denúncia só sobre o, o hacker, depois ele faz uma outra denúncia só sobre lavagem de dinheiro com os 17 milhões do Pix. Depois ele faz. Pode. Poder pode. É que, assim, são as mesmas pessoas e faz tudo parte da mesma coisa. Então o Bolsonaro, ele quis sair do Brasil para dizer que ele não tinha nada a ver com a tentativa de golpe. Ele ia voltar como cidadão comum. Então ele precisava de um cartão de vacina, invadiu o sistema do SUS para falsificar. Aproveitou que estava indo para os Estados Unidos. Levou joias do Estado brasileiro para vender lá, comandou um golpe de Estado de lá. Você entende? As coisas acabam se misturando, porque é parte da mesma, da mesma lógica. Que dá para repartir, É possível, né? Tchum, 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 tchum. Dinete, tiraram a Dilma pensando que ia ficar com padre para sempre, só que perderam com o poder, acho que é, né? Com o poder para sempre. É que assim, o Lula é imbatível. A verdade é essa. Se o Lula tivesse disputado a eleição em 2018, preso, sem fazer campanha, ele vencia o Bolsonaro. O Lula venceu o Bolsonaro presidente. Imagina o Bolsonaro deputado. O Bolsonaro só foi eleito porque o Lula não disputou. A verdade é essa, né? Sônia, quando vejo uma mentira, clico nos três pontinhos. Você tem que denunciar. Tem que denunciar. Não, não pode ficar repercutindo, né? Ana Maria, o Gonê pode pedir o impeachment do Mendonça? por falar mal do presidente Lula. O GONET pedir impeachment do Mendonça por falar mal do presidente Lula? Não sei. Como assim, Ana Maria? O GONET pode pedir o impeachment do Mendonça? Não sei. O pedido de impeachment tem que ser feito no Senado Federal. É o Senado que faz o um impeachment, por exemplo, de um ministro do STF. Nunca aconteceu. No Brasil, nunca aconteceu o impeachment de ministro do STF. Então... Não sei se porque falou mal, existe o crime de falar mal, existe o crime de calúnia, que é um crime muito leve. Não sei se vai acontecer um impeachment por causa de alguma coisa dessa, todo caso. Viu? Samuel, boa noite, nossa justiça é muito lenta. Se fosse outro país mais civilizado, ele já estava preso há muito tempo. O Trump está preso? O Trump fez exatamente a mesma coisa dois anos antes. O Trump está preso, Samuel? O Trump vai ser candidato e vai ser eleito. Nos Estados Unidos, nem existe como ficar inelegível. Sabe o que, que é isso? Vocês se acostumam com algumas frases. Ah, e num país mais civilizado, né? Alguém ah, está... ah, vai falar, não, mas Estados Unidos não é civilizado. O Trump está solto aí. Trump não... Gente, na invasão do Capitólio, morreram cinco pessoas. Nos Estados Unidos, aconteceu dois anos antes, morreram cinco pessoas, não aconteceu nada com o Trump ainda. E nem deve acontecer. Vamos ver se ele fica pelo menos. Nos Estados Unidos não existe ficar inelegível. Não existe. Nunca aconteceu. Ninguém sabe o que pode acontecer. O Trump, mesmo preso, se ele for condenado e preso, ele pode ser candidato. Nunca aconteceu. Mas a lei não impede. Não existe lei da ficha limpa lá. Então não é verdade isso, Samuel. Não é verdade. Nos Estados Unidos não aconteceu nada e morreram cinco pessoas lá na invasão do Capitólio. Como é que faz, né? Maria de Fátima, esses bolsonaristas são loucos, Lula se cuida, Lula se cuida. Isolete, por que Lula não falou com a Dilma, o impeachment não aconteceria? Porque a Dilma tem a cabeça dela, a Dilma tem a cabeça dela, todo mundo falou com a Dilma, mas o PT tem pensamentos diferentes, tem muita gente cabeçadura dentro do PT também. Gente, não dá para ser desse jeito assim. Eu não negocio com bandido. Eu caí, mas eu não abri mão. Você pode se orgulhar de não abrir mão dos seus princípios, se você venceu. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Eu corro descalço. Eu não uso tênis. Todo mundo que corre, treina, corre com tênis de última geração, com amortecimento, não sei o quê. Eu corro descalço. Se eu vencer uma corrida descalço, eu posso falar, venci sem abrir mão dos meus princípios. Mas se eu perder, isso não é vantagem nenhuma. Perdi, mas não abri mão do que eu acreditava. Isso não quer dizer nada. Todo mundo olha para alguém correndo descalço e fala, não vai conseguir ganhar. Então, se eu for teimoso correr descalço e perder, isso não é motivo de orgulho. Ah, perdeu o cargo, mas não dobrou. Não adianta. A pior coisa que pode acontecer é você ser eleito e perder o mandato e entregar de bandeja o governo para os seus opositores. Isso não pode acontecer. Isso não é motivo de orgulho eu cair com as minhas convicções. Não é assim, né? É, Rita, nos Estados Unidos as leis são diferentes. Então, então, não adianta falar que num país civilizado já estaria preso há muito tempo, porque não está. O Trump não está preso, né? Arthur, agora com o Lula no poder, ele fazendo um bom governo, já faz com que o fantasma do antipetismo gerado pelo lavajatismo dê uma trégua. É que assim, a direita não tem lideranças. Ela não tem um nome para competir com o Lula. Tem ninguém para competir com o Lula. E não vai ter ninguém. A, a direita é muito fraca. Você acha que é o Zema que vai competir com o Lula? Quem que vai competir com o Lula? Michelle Bolsonaro é uma piada. Ela nunca disputou eleição nem para síndica. Vai que... O Bolsonaro com o poder, com o orçamento secreto, com o centrão, usando a Caixa, usando o Banco do Brasil, usando a Petrobras, não venceu o Lula. Vai a Michelle vencer, é uma piada até um negócio desse, achar que a Michelle vai derrotar o Lula, a direita não tem um nome então o Lula fazendo um bom governo ele deve ser reeleito com tranquilidade né Sônia é uma sugestão por um Pix na descrição do vídeo que facilita nas doações, eu tenho dificuldade, mas o Pix se você tá aqui todo dia, o Pix fica passando na tela o tempo todo é o número de celular ó é o número do celular, ele fica na tela o tempo todo. Na descrição tem link para tudo lá, vocês não vão, vocês não clicam? Porque o, não é um segredo, ele está rodando aqui embaixo, ó. o tempo todo o, o Pix está rodando, é um número de celular, é 14997790615, 14997790615, pode ser? Antônio, me explique uma coisa, se houver ataque ao STF, quem vai sofrer as consequências, o Silas ou o Bolsonaro? Não sei, não dá para eu falar o que vai acontecer sem saber como aconteceu. Por isso que existe um julgamento. Você percebe que você explicou por que, que o Bolsonaro não pode ser preso? Porque as coisas têm que passar por um julgamento. O que, que aconteceu? Você precisa me explicar o que aconteceu. Que ataque foi esse? Se houver um ataque de quem? Que situação? Como é que foi? Um ataque grave, só falou um palavrão, incitou a população, ninguém sabe o que aconteceu. Você tem que ver o que aconteceu, tem que chamar essas pessoas para se explicarem, apurar as responsabilidades, e aí você deduz. Não dá para saber assim, olha, se tiver um ataque, o que, que acontece? Depende de que ataque, como acontece. Não é tão simples, né? Francisco, por que o governo Lula continua investindo na Globo quando a mesma só ataca o Lula? Porque não adianta ter a imprensa como inimigo. Não adianta ter a imprensa como inimigo. Você quer que ele faça exatamente como o Bolsonaro, que não se elegeu? Você acha que certo estava o Bolsonaro, que comprou briga com a Rede Globo, parou de pôr dinheiro e não se elegeu? É essa que é a estratégia, Francisco? Vamos fazer igual o Bolsonaro, vamos comprar briga com a Rede Globo, vamos parar de pôr dinheiro e depois vamos não nos reeleger? É, Nelly, o Lula não perde para ninguém, ele é um gênio. Assis Brito, vi meu sobrinho de 8 anos assistindo vídeos no YouTube direcionados à idade dele e fiquei assustado. No meio do vídeo aparecia a imagem do Lula sendo morto. Vixe, que vídeo é esse? Tem que denunciar. Socorro, sem anistia para golpistas, o gadinho chora muito, vai ser conduzido pela Polícia Federal. Eu vou voltar. Não, ela falou por na descrição do vídeo, não tem como pôr um QR Code na descrição do vídeo. Tem como pôr um QR Code na tela. Está aqui, ó. Tem como pôr um QR Code na tela, se vocês quiserem, mas não tem como pôr na descrição do vídeo um, um QR Code, viu? Mas assim, quem puder, quem puder, colabore com o Pix aqui. Eu vou parar agora e eu volto às 21 horas, tá? 21 horas eu vou falar especificamente da manifestação. Vai ter policial federal disfarçado ali, não caracterizado como policial, vai estar circulando por ali. Os ministros do STF vão assistir. Vão estar tá todos esperando para ver o que aconteceu. Vamos ver se eles assistem pelo nosso canal aqui, viu? Que eu vou estar tá lá. Quem puder, aproveita o intervalo, faz um pix. Ou pelo QR Code, ou pelo número de telefone. Pode ser, meu povo? Espera aí que chegou um superchat de última hora aqui. Antônio, está vindo um esquerdista, um esquerdista que não vejo muito apoio a ele pelo partido de esquerda que ele sofre na Câmara, é estarecedor, mas ele não baixa a cabeça, Renato de Freitas. Abraço, Antônio. Abraço de coração, viu? Abraço mesmo. Obrigado pelo apoio. Façam um pics aí que eu volto daqui a pouquinho. Posso contar com vocês? Às 21 horas? Vou deixar na tela aqui enquanto finaliza, tá bom? Beijo, 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 meu povo. Até daqui a pouco, 21 horas, estamos de volta. E eu já fui, valeu, beijo, tchau.